0: Toslaos. 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 Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Entre Carreras y Touchdowns. Espero que estén de lo mejor y también espero que hayan escuchado el episodio del miércoles pasado donde hablamos eh, de Ryan Tannehill con, con Jorge Tinajero. Estuvo muy padre. Eh, si lo escucharon, qué bueno, me da mucho gusto. Compártanlo. Compártanlo más bien con, con quien ustedes deseen. Pero bueno, comenzando eh, con el día de hoy, espero que estén todos muy bien, que estén en sus casas, que se laven las manos y si tienen que salir a trabajar, amigos, háganlo. Con todas las eh, precauciones posibles Y pues el día de hoy vamos a comenzar hablando sobre NFL Oigan pues, hace 20 años, hace, hace 20 años en el 2000 Pues llegó Tom Brady a las filas de Bill Belichick Y todo fue felicidad para el equipo de Nueva Inglaterra Para los, este, pues, para los fans, para el equipo, para los fans nuevos Que todo el mundo sabemos, todo el mundo sabemos que hay fans nuevos de, o sea, del 2000 para acá Y del 2005 y del 2010 Y del año pasado para acá Pero el año pasado, pues, no fue el mejor de los años Para los Pats Recordemos que estuvieron a casi nada de perder la división Y que perdieron contra Miami En la última semana Y eso los llevó a jugar el Wild Card Contra los Titans Y los Titans les dijeron no, Hoy no, hoy no, mi cielo Hoy no va a pasar Y pues después de esto todos vimos eh, que Brady no estaba muy contento y pues se fue. Decidió irse a casi descansar a, a Tampa, a Florida. ¿Y por qué les digo esto? Porque pues la verdad es que los Pats no son los favoritos este año para ganar el este de la Americana. Y realmente no le sorprende a nadie. Es decir, los Bills el, el año pasado estuvieron a nada de ganar la división. Y este año va a pasar O al menos eso pienso que va a suceder ¿Por qué? Pues porque Creo que Las dinastías se acaban, las cosas se acaban Y sobre todo Las cosas se tienen que renovar El equipo de los Pats va a entrar en un En una etapa de renovación Y va a ser interesante Ver cómo, va a cómo van a funcionar las cosas si, Sin Tom Brady Que quieran o no Belichick no es nada sin Tom Brady Tom Brady no es nada sin Belichick Sheikh. Entonces pues no, definitivamente este año los Pats no son favoritos No lo digo yo, lo dice el mundo No son favoritos para ganar el este de la americana Y se pronostica un 9-7 Es decir, nueve juegos ganados y siete perdidos No se pronostica una, una racha perdedora Pues la, la división y, y su calendario les da para para poder tener una, una, una temporada ganadora Sin embargo, sí veo que estén un poco lejos de poder al menos llegar a una final de conferencia Digo, Belichick no es Dios Puede hacer mucho eh, Si tiene el talento necesario Que realmente en estos momentos Con, la reno con las renovaciones eh, Pues iba a ser un poco complicado Que, que, que vayan a lograr eh, Un objetivo tan grande Como llegar a una final de conferencia Sin embargo, pues no pasa nada amigos, así son las cosas Los equipos tienen que renovar, tienen que venir gente nueva Y esperemos que Bullishik tenga todo el Pues sabemos que es un coach increíble El mejor coach que existe eh, en, en la NFL Por muchísimas cosas Y nada, pues esperemos que, que Dentro de unos dos, tres años podamos ver De nuevo a los Pats como lo son Y por cierto, o sea, a ver Ya dejen de pensar ustedes que son fans de los Pats Dejen de pensar que los odiamos Al menos yo yo, 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 Paulina, estoy hablando por mí Definitivamente no los odiamos Simplemente a mí me dan risa algunos ¿Por qué? Porque no saben nada de fútbol americano Lo siento, se tenía que decir Se dijo, para mí los Pats son un gran equipo Era un gran equipo Belichick es un gran entrenador Un gran head coach Todo el, eh, el equipo en general es increíble Tienen talento y, y él hace que el talento Llegue de alguna otra forma Y Tom Brady es el mejor coreback de todos los tiempos Tal vez no el favorito de muchos Incluso a mi parecer pues Puede ser que, que Drew Brees y, eh, sea un poco A veces mejor que Tom Brady Por muchas cosas Pero los números no mienten y ahí están los números Pero no los odiamos amigos Dejen de pensar Algo, A lo mejor hay gente que sí los odia Pero al menos ah, yo no yo no, me dan risa algunos, sí Respeto unos, uno, uno a uno que otro Tengo amigos, amigos que son Patriots Y me caen bien, este, sí lo respeto eh, Pero pues no a todos, no a todos mm, Lo siento, se tenía que decir y se dijo y ya lo dije Sobre todo aquellos que, aquellos que seguramente en estos momentos están comprando el jersey de Tom Brady con los Buccaneers Y quemando el otro Y hablando de jerseys, ya pasando a otro lugar A otra cosa A la misma división, claro Pues, adivinen quién es el jersey Más vendido en la NFL en estos momentos Como no me van a responder Se los tengo que decir Tua bailoa Me encanta decir Tua bailoa Es una cosa... No sé, se siente bien decirlo es, es un poco difícil Y no voy a decir todo el nombre porque Ese, ese, ese está más difícil Algún día se los diré, en estos momentos No, no va a pasar Pero bueno, tú ata o A ya me equivoqué eh, El nuevo, al parecer El nuevo coreback de. Bueno, si sí es el nuevo coreback, no sé si suplente O va a entrar desde el inicio Va a dejar a, 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 a Fitzpatrick por ahí en la banca No lo sé, no tengo idea pero sí si es el jersey más vendido de la NFL en estos momentos. Solo arriba, o más bien abajo, está el de Tom Brady con los Buccaneers. Y creo que Miami está poniendo todas sus desesperanzas en este hombre. Tanto que ya tiene un contrato por 30.28 millones de dólares por cuatro años. Obviamente con opción a extensión. Esto sin duda tal vez pase en un par de años cuando veamos qué es lo que, qué es lo que trae este... Este, este muchachito, este novato. Y esperemos que le vaya muy bien. Esperemos que Miami haya encontrado por fin a alguien. A alguien que los haga brillar. Y pues nada, pues nada, creo que por ahí están. Si ustedes van a la página de los, de, de los Dolphins a, a buscar el jersey, no sé si todavía lo va a encontrar. No tengo idea si esté soltado. Simplemente sé que es el más vendido en estos momentos. Y esperemos, esperemos que esta temporada sea muy buena y que para él y, su, y para los para Miami en, en general, para todo el equipo, pero que no salgan sus lesiones. Acordemos que tú, Atago Bailoa estaba lesionado, tuvo una lesión un poco fuerte. Sin embargo, pues el talento lo tiene y hay que sacarlo adelante. Por otro lado, por otro lado, creo que todos somos los fans de los Raiders en estos momentos, ¿Por qué? Porque ya compraron todas las entradas para la temporada 2020. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero ya tienen sus entradas. O sea, así estamos todos ahorita, ¿no? Todos queremos que ya pase todo sin, y no sabemos qué va a pasar. No sabemos, pero los fans de los Raiders están muy, muy emocionados. Oigan, qué estadio. Es una cosa muy elegante ese estadio. Y es extraño que sea elegante porque es de los Raiders, pero es muy bonito. Está precioso. Este, ojalá algún día pueda conocerlo, deberíamos ir a Las Vegas, si quieren ir a Las Vegas vámonos todos, díganme y yo me voy con ustedes, pero es muy hermoso el estadio y ya no tiene, ya no tiene asientos para esta temporada y qué bueno, qué bueno porque seguramente costó muchísimo, muchísimo dinero a la organización de los Raiders y pues nada, nada los fans de los Raiders están muy emocionados. Y volviendo al tema un poquito de, de Tom Brady, ya saben que aquí este, este bonito episodio de los sábados es para chismear un poquito de las cosas que están pasando o para yo chismearles un poquito de las cosas que están pasando. Y antes de irnos con el béisbol, que es el tema fuerte del día de hoy, porque ay, pasan tantas cosas. Este, pues ustedes qué piensan, amigos. Es que, o sea, yo ya sé que ya pasó mucho tiempo de que Tom Brady firmó con, con Tampa Bay. Pero, o sea, ustedes qué dicen? Yo pienso, o sea, mi pensar es como, ¿saben qué? 20 años, ya lo di todo, ¿ya qué? Pero si me pagan por ir a Florida a jugar slash descansar en una casa justo, otra vez, en Florida, y pues nomás voy como que, aviento pelotitas un rato y ya me regreso a mi casa a dormir, o sea, y aún así me pagan millones de dólares. Yo creo que es un buen deal. O ustedes creen que va por todo. O sea, vayan díganme, vayan y díganme a mi mí, a mí, ¿cómo se llama? A mi Instagram. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estoy en lo correcto o ustedes piensan que Tom Brady quiere decir quiero otro maldito anillo de Super Bowl? O sea, a mí se me hace que ya quiere descansar en su casa, ya todo muy a gusto, todo muy cool, qué padre. Sin presión alguna. Pero va a vender demasiados boletos O sea, es negocio para todos, ¿saben? Es negocio para los Buccaneers eh, eh, Es negocio este para, Tom, para, para Brady Para su familia Poder descansar en un lugar donde a lo mejor eh, Pues Ya más, es que Tampa se me figura Como ese lugar donde se van los viejitos A, a jubilarse No sé, pienso en algo en algo Por el estilo y es un muy buen lugar para, para retirarse ya de fútbol americano, definitivamente sí, y te pagan pues, mejor, ¿no? Y pues así el tema, pero vayan y díganme a mi Twitter, a mi Instagram, recuerden que es arroba paulimás10, vayan y díganme que ustedes qué piensan sobre, sobre esta decisión de Brady de irse. Porque justo estaban durante la semana, había muchas especulaciones. Todos sabemos que Tom Brady, pues tampoco es como que le hablaba muy bien a, a, a Josh McDaniel el... El, este, el coordinador ofensivo de los Pats eh, Todos vimos ciertas imágenes donde Brady le estaba gritando Y pues no estaba cool Entonces hubo muchas teorías conspirativas De que él había salido por su eh, relación tan horrible que tenía con él Pero justamente Brady desmintió y dijo No, para nada, yo pues no No fue por eso, dejen de estar diciendo cosas entonces ahí fue cuando me surgió la duda y dije, pues bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa decisión de retirarse en otro lugar que no es Nueva Inglaterra? Y yo pienso que fue para retirarse y descansar un rato como todo un campeón máximo del Super Bowl. Pero bueno, ya, para terminar con la NFL, pues esta temporada, o sea, de verdad que esperemos que... Si sí, eh, sí exista, si sí hay una temporada 2020 y que el 10 de septiembre podamos ver, por favor. Aunque tal vez si usted vive allá en, en Estados Unidos, tal vez no pueda ir a muchos estadios, ¿no? Y qué mal, pero qué bonito es ver fútbol americano. Cualquier deporte, la verdad es que justo... Un pequeño paréntesis, la Bundesliga Bundesliga, no tengo idea de cómo se dice Amigos, pero esa cosa de fútbol Ya va a empezar y todo el mundo está muy feliz Y eso me da mucha felicidad, o sea, yo no voy a verlo Evidentemente, pero qué bueno que mucha gente Le dé felicidad poder ver fútbol O poder ver cualquier deporte Y que eso, eso siento que da como Un poco de esperanza ¿No? Que ya se reabran Estadios y que se pueda ver eh, Por la tele eh, Los partidos, eso está muy padre, está muy cool Hasta cuando cuando aquí en México se empezaron con lo de la I, I Liga MX Hasta me emocionaba un uno que otro video que veía por ahí De Martín Oli y el doctor eh, García narrando los juegos Es divertido amigos, es divertido y está padre Y es bonito ver que mucha gente ya está muy contenta porque va a empezar No sé si se dice Bundesliga O sea, no me digan nada porque no tengo la menor idea de cómo se dice Yo no sé nada de fútbol y ni me gusta Pero si usted está feliz por eso, que bueno, me da mucho gusto En fin NFL. La verdad es que aquí les voy a dar como lo que yo pienso o quienes pienso que van a ser los récords ganadores de esta temporada. Es un top 8 de equipos. Y como primer lugar tenemos a los Chiefs que, amigos, a mi parecer, no tienen al mejor coreback de la NFL. El mejor coreback de la NFL se llama Russell Wilson. Y desgraciadamente está en la división de los 49ers, pero no pasa nada. Estamos cool. Todos queremos a Garópolo. Pero bueno, primero, Chiefs 14-2. A los Saints con Drew Brees en sus últimos dos años Tal vez, 13 3 La verdad, ya con Emmanuel Sanders Esperemos que por favor, por favor Drew Brees gane un Super Bowl O sea, ya, estoy harta De ver a los Saints Como uno de los mejores equipos Durante la temporada y de repente nada De repente se caen Y no hacen nada, o sea, yo no entiendo Yo no entiendo qué pasa Yo no entiendo qué pasa con Nueva Orleans La verdad, no tengo la menor idea Eh... Como tercero, a mis 49ers preciosos del alma, 13-3. A los Ravens, con ese coreback que corre más de lo que pasa, 12-4. A los Seahawks, con el mejor coreback, no solo de la nacional, sino también de toda la NFL, los tengo con 10-6. A los Bills, sí, justamente a los Bills, 10-6 también. A los Packers, del no sabemos qué va a pasar, más bien del Aaron, no sabemos qué va a pasar con el Rogers 12-4. Y a Tampa, a Tampa Bay, 9-7. Pues el señor Brady está acostumbrado a los récords ganadores, a los ganadores así que sí, 9-7. Ya, pues terminamos con la NFL, amigos, con ese top 8 de, de los mejores equipos de, que van a pasar esta temporada. Y ahora sí, me quiero ir de lleno. Con este tema que me tiene mal, me tiene mal y aquí va a haber mucha polémica porque este 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 tema es de polémica sí o sí. Resulta que el 26 de marzo, cuando ya supimos que no iba a haber. Eh, béisbol de las grandes ligas por algún rato, se llegó un acuerdo donde a los jugadores se les iba a pagar del 26 de marzo al 24 de mayo. Y pues evidentemente no iban a jugar No iban a hacer nada, iban a estar en sus casas Y todo muy cool Se les iba a pagar un porcentaje de su sueldo No un sueldo completo Y a jugadores como Garrett Cole, como Mike Trout Que tienen contratos extremadamente millonarios Pues más o menos estaban recibiendo como 5 mil dólares al día 5 mil dólares al día Que ahorita son, no sé eh, 100, 150 mil pesos 130 mil pesos, no tengo la menor idea Al día con eso, amigos, ustedes y yo vivimos sin problema cuatro meses. No sé, no tengo idea. Algo así. Tal vez un poquito más, tal vez un poquito menos, dependiendo de usted. Pero bueno, cinco mil dólares al día es algo bien, ¿no? Ahora, tomando en cuenta de que Garrett Cole se compró una casa de siete millones de dólares, no sé si cien mil dólares al día le alcancen, la verdad. Digo cien mil dólares, cinco mil dólares al día le alcancen. Pero bueno. Entonces, eh, obviamente hay contratos de millones y millones de dólares Y hay contratos de miles de dólares Al final del día sigue siendo mucho dinero O sea, no son dos pesos No les estaban pagando dos dólares al día para nada Entonces, eh, pues hubo algunos... Eh, Supongo que algunos jugadores que se quejaron y bla, 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 todo bien. Entonces sale el comunicado de que tal vez el 4 de julio se empiece a jugar la, las grandes ligas y que se van a jugar 82 partidos y que también justo eh, muchos equipos no van a jugar en su lugar. O sea, no van a jugar como en casa. O sea, por ejemplo, los Dodgers no van a jugar en Los Ángeles. Nueva York no va a jugar en Nueva York. Eh, los Rangers no van a jugar en Texas. No sé. O sea, bla, 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 no? Whatever. Entonces muchos jugadores salieron a decir Oigan, es que yo no quiero jugar O sea, si yo me tengo que ir a otro lado sin mi familia Yo no quiero jugar Se empezaron a poner sus moños Clayton Kershaw fue uno, Kershaw fue uno de ellos eh, Muchas cosas que la verdad a mí me parecen Demasiado ¿Cómo decirlo? Pues un poco uh, desagradables tal vez Ahora Recordemos que ellos juegan Y es su trabajo jugar si tú no trabajas, pues no te pagan, ¿no? Es fácil y sencillo eso, o sea, no, no hay más ciencia más que eso. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque hace unos días Blake Snell, el pitcher de los Rays, eh, pues tuvo, no, fue en Twitter donde empezó a decir de, se empezó a quejar pues de que, de que él no iba a jugar si no le pagaban un salario completo. Porque esto pasó gracias a que, bueno, Rob Manfred, primero, paréntesis a esto, Rob Manfred y los directivos Rob Manfred ya no recibe su sueldo desde hace algunos meses, bueno, no es cierto, desde hace algunas semanas, y los directivos de los equipos y de la MLB se redujeron el sueldo a 35%, ¿por qué?, pues porque no están teniendo ingresos, ahorita ya estarían jugando y la, los estadios se llenan todos los días, se llenan diario y estarían recibiendo mucho dinero por eso y no está pasando. Las televisoras, yo no sé cómo estén los contratos, recuerden que la semana pasada hablamos sobre los contratos millonarios que tenían con las televisoras, no sé si les están recortando los pagos, me imagino que sí, porque no está pasando juegos. Entonces, pues todo está un poco... Un poco mal, no voy a decir muy mal, porque al final del día son organizaciones que tienen millones de dólares. Sin embargo, pues si no reciben los ingresos, está muy cañón pagarle a los jugadores. Sobre todo cuando tienes contratos millonarios como el de Blake, que es de 50 millones por 4 o 5 años. No recuerdo muy bien en estos momentos. El punto es que este año el hombre iba a ganar 7 millones de dólares. Y como le redujeron el sueldo durante estos primeros 60 días de la temporada... Pues recibió alrededor de 290 mil dólares Lo cual, amigos, son 290 mil dólares Digo, no está mal No está mal, yo creo que le va muy bien Claro, menos impuestos Pero bueno, o sea, realmente No le están dando un dólar al día, ¿no? Es más, ni un dólar el minuto, ¿no? Entonces, pues el señor se quejó Se quejó por, 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 este, por Twitter Dijo que, que estaba muy mal Que porque le iban a... O sea, ya le vean Ya el sueldo estaba reducido Lo iban a reducir más este Se iba a llegar a un acuerdo que se pagara El 50% Entonces al final del día Él iba a estar ganando el 25% solamente de su sueldo Que el 25% de sus sueldos de este año Es casi un millón y medio de dólares Amigos, miren Aquí les va Puse un tweet Y... Y hubo algunas respuestas diciendo, es que, o sea, la queja es porque se va a jugar y es peligroso. Lo entiendo perfectamente. Todos en estos momentos estamos en peligro. No estoy diciendo ve y arriesga tu vida. Estoy diciendo, no te quejes porque te van a pagar un millón y medio de dólares por jugar béisbol y ni siquiera vas a jugar 82 juegos porque eres un pitcher y los pitchers no juegan todos los juegos. ¿Estás arriesgando tu vida? Ok, tal vez, pero todos lo estamos haciendo y algunos ni siquiera están recibiendo un peso por ello. Se me hace muy inconsciente de su parte y de cualquier otro jugador que se haya quejado. Ahora, ok, por ahí también hubo otros comentarios respecto a, 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 al comentario de Blake que dijeron es que juega por el deporte, juega por el amor al deporte. Yo entiendo que es su trabajo y que él juega para que le paguen, evidentemente. No es, o sea, no es respecto a eso Es respecto al quejarte De que te van a dar un millón de dólares En una situación de estas Por hacer algo Que Amigos, esto lo voy a decir Se va a decir, lo voy a decir O sea Estás jugando un deporte Y te están pagando por eso Eres profesional, lo sé, lo sé perfectamente Pero al final del día No es algo que te cueste tanto trabajo y sí, ya lo dije O sea, ¿y por qué lo digo? Porque hay gente que se mata Por trabajar y recibir un salario mínimo Un salario mínimo Y este güey se está quejando Es que sí estoy, o sea, sí estoy un poco molesta Y yo sé, o sea, entiendo Es es, es algo O sea, si yo, si yo estoy firmando por un salario Yo espero que me lo paguen y ok, ve, quéjate con los directivos, pero no le digas al mundo que eres una persona horrible y que te estás quejando porque te van a dar un millón de dólares. O sea, no sé si, espero, me, más bien espero me esté explicando porque porque el mensaje que quiero dar es, no seas, o sea, ¿por qué te estás quejando en un momento en el que la gente la está pasando muy mal? Muy mal está pasando la gente. Tú estás en tu casa ahorita. En tu casa de millones de dólares No sé cuánto cuesta tu casa Muy a gusto Y aún así Te estás quejando de que te van a dar Un millón de dólares Si es que llegas a jugar Yo entiendo perfectamente Que es un riesgo, no lo hagas No juegues, quédate en tu casa Pero no vas a trabajar Y no te van a dar ni un peso Ma mm -mm. Mark Teixeira dijo que Dijo, prefiero ganar un centavo de dólar y jugar y darle una esperanza a las personas, o sea, a los fans que no jugar y no ganar nada. Yo entiendo, no quieres arriesgar tu vida y, y se entiende perfectamente, pero también lo veo del lado de todas maneras. O sea, vas a arriesgar tu vida. Ok, y ni siquiera tanto porque eres un pitcher y no vas a jugar todos los días y yo creo que las medidas van a ser que si tú no vas a jugar, no vas a ir al estadio. Me imagino. Entonces, no sé. Supongo que va a haber protocolos demasiado altos, no va a haber gente en los estadios. O sea, va a haber muchas cosas que, que te van a beneficiar a ti como jugador y te van a pagar un millón de dólares o poquito más. No sé realmente, no hice las cuentas de cuánto iba a ser. Pero alrededor, creo que en... Eran 40 mil dólares por, por día de calendario Entonces es Really dude O sea, por día te van a pagar 40 mil dólares Y te estás quejando El calendario va a tener 82 días Y así se va a jugar Pero entonces Blake Snell, si tú estás escuchando eso Chinga tu madre, güey o sea, no te quejes porque te van a dar un millón de putos dólares cuando hay gente que ahorita la está pasando increíblemente mal, güey. Queremos ver béisbol. No queremos que arriesguen sus vidas, ¿no? O sea, de verdad no queremos. O sea, si queremos que haya béisbol, es, va a ser en las mejores condiciones posibles. Pero no me vengas con chingaderas y te quejes y digas que te van a dar una mierda de dinero cuando te van a pagar un millón de dólares o tal vez más. O sea... Es una estupidez, es una mamada. Si quieres ver, quéjate con tus directivos, güey. Si quieres ver, quéjate con la MLB, pero no vengas a Twitter a decir esas cosas porque va a haber gente como yo que te va a mentar la madre porque es muy estúpido de tu parte estarte quejando por eso en estos momentos. Ya sé, amigos, ya sé. Lo vuelvo a repetir, ya sé. Están arriesgando su vida. Es muy peligroso, yo sé. Pero no, no te quejes. O sea, lo que menos queremos en estos momentos es gente quejándose por pendejadas así, es como la pinche morra esta pendeja de Monterrey. O sea, la, la esta, no sé, no me acuerdo en estos momentos ni cómo se llama, la influencer, la influencer esa pendeja que, que dice que es, o sea, ay no, es que es muy estúpido de su parte quejarse por que le van a pagar un millón de dólares. Qué estrés amigos, qué estrés. Y así quiero terminar este episodio estresándome, no, no es cierto. Pero amigos, lo que menos queremos es ver, que, ver gente que, que está quejándose por cosas tan estúpidas como esa Si no quieres jugar, no juegues, güey, no te van a dar ni un puto peso, güey Y ya, se acabó Pero no te quejes de que te van a dar un millón de dólares por jugar béisbol, por favor Por favor, no lo hagas Es muy estúpido de tu parte No creo que escuches este podcast, pero si lo haces, es muy estúpido de tu parte que, lo, que te quejes por eso pero bueno, esperanzándonos en que todo esté bien y que se tomen las medidas necesarias para que se pueda jugar béisbol. Esperemos que el 4 de julio exista un opening day y tengamos un opening day y seamos todos muy felices. Por lo pronto yo los dejo. Recuerden que ya tenemos nueva sección. Contratos millonarios vienen invitados bien perros, amigos. O sea, van a estar geniales. Esperemos que, que les, espero que les guste mucho y vayan a escuchar el episodio anterior con Jorge Tinajero. También está muy genial. La verdad me la pasé muy bien platicando con él y nos vemos. Me escuchan porque siempre digo nos vemos como si me estuvieran viendo. Bueno, me escuchan el siguiente miércoles a las 10 de la mañana en Spotify, en iTunes y esto fue entre carreras y touchdowns. Amigos, cuídense mucho, no salgan de su casa y por favor, lávense las manos. Si tienen que salir de su casa, por favor, tomen las precauciones. El 18 de mayo ya empiezan eh, el desconfinamiento, desconfinamiento, no sé cómo se dice, algo así. Bueno, sí sé, pero bueno, whatever. En algunas ciudades, no hagan estupideces, amigos, por favor, no hagan tonterías. O sea, si te puedes quedar en tu casa, sigue quedándote en tu casa. No hagas tonterías, lávate las manos, cuida tus primos, tíos, a tu familia, lo que sea, whatever. Esto fue Entre Carreras y Touchdown. Síganme en mis redes sociales, Pau Limas 10 en Twitter, en Instagram y en TikTok. No he subido TikToks, lo siento, ya casi vuelve béisbol en 60 segundos. Y nada, hasta el miércoles. Adiós.